0: Всем привет! С вами Аня и Анлер. Подкаст, в котором мы анализируем тексты и дискурсы повседневности, чтобы разобраться в том, что происходит вокруг нас. Мне всегда казалось, в силу того окружения, в котором я выросла, из которого мне, в общем-то, повезло, что иностранные языки — это классно и что чем больше знаешь языков, тем лучше, и что здорово общаться с людьми, которые говорят на других языках, будь это разные языки твоей страны, разные диалекты или языки других стран. Но, разумеется, все это касается чаще всего так называемых больших европейских языков, которые обычно предлагаются для изучения в школах и университетах. Но вышло так, что далеко не все языки считаются в наших обществах богатством ценным ресурсом и важным культурным багажом их носителя. Например, сколько родителей петербургских или московских детей захотели бы, чтобы их дети изучали в школе киргизский, например, или таджикский язык, примерно столько же, наверное, сколько французских родителей не арабского происхождения с радостью бы отдали своих детей в школу с изучением Арабск. У всех у нас есть представление о ценности, в том числе об экономической ценности языков, об их так называемой красоте, об их вымышленном богатстве и других характеристиках. Они, конечно, ничего общего не имеют с субъективными лингвистическими характеристиками этих языков, но распространяются благодаря идеологиям, которые формируют определенным образом наше отношение не только к этим языкам, а что гораздо более интересно и имеет гораздо более далекие последствия к их носителям. Как объяснить, например, что часть пассажиров московского метро обрадовалась, узнав, что на некоторых линиях перестанут объявлять названия станции на английском языке? Или чем мотивирована основная претензия жителей всех стран мира к таксистам в этих разных странах, учитывая, что таксисты – это часто иммигранты, а претензия состоит в том, что они – «плохо» в кавычках или с акцентом говорят на языке этой страны. И, например, как связаны эти явления и тот факт, что иммигранты часто не передают детям свой собственный язык. Для объяснения всех этих явлений французский социолингвист Филипп Бланше предложил понятие глотофобии, то есть буквально страха языков. Конечно, страх языков – это не такой же страх, как боязнь высоты – боязнь пауков или страх потерять работу. Глотофобия, страх языков похож, например, на ксенофобию, то есть на боязнь другого, где боязнь означает неприятие, отторжение. Еще раз напомню, что интересно это понятие и явление, которое оно называет, не только тем, что оно помогает понять, почему разные языки имеют для нас разную ценность, ну и тем, что э, оно объясняет явление дискриминации, связанное с языками. Глотофобия основана на некоторых представлениях о языках, которые являются так называемыми лингвистическими идеологиями. Что такое идеология в принципе? Да? Это способ объяснения реальности для определенных целей и такой способ, который выдает себя за единственно возможный и правильный. Итак, какие же идеологии лежат в основе глотофобии? Ну, например, вот такая. Язык существует вне его использования. Это такой массив, которым мы можем владеть полностью или частично, или не владеть совсем. Здесь также интересен миф об идеальном, полном владении языком или миф о носителе языка, да, о таком идеальном э, говорящем, к которому, например, мы должны стремиться, когда мы осваиваем тот или иной язык. Да, естественно, это все не э, 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 эмпирическая реальность, а это все наши представления о том, э, что такое язык и как он работает. Такие представления порождают, э, например, отторжение тех, кто недостаточно хорошо говорит на нашем родном языке или стигматизацию тех, кто, как мы считаем, недостаточно грамотно пишет. Можно взять крайний случай, это явление, там, допустим, граммор нации, Здесь интересен не только индивидуальный уровень, но и уровень всего общества. Например, иногда мы включаем телевидение и видим, что там интервьюирует, например, мигранта, человека, который разговаривает на языке нашей страны, но явно, что это не его родной язык. Или, например, это человек, который в основном всегда разговаривает на каком-то региональном языке или э, это человек, у которого проявляется акцент какой-то географической местности, да, довольно сильный. И тогда на телевидении часто включают субтитры. Да, то есть считается, что даже если этот человек говорит на языке, на котором вещает телеканал, он настолько отклонился от нормы, что э, телезрители рискуют его не понять. Второе представление, которое тоже лежит в основе всяких глоттофобных явлений, это представление о том, что все живущие в стране должны обязательно и как можно лучше владеть ее языком. Поддерживается это представление идеи о том, например, что если все в государстве не говорят на одном языке, то оно не может существовать. Идея эта достаточно давняя. И э, пример, который я часто привожу про это, это пример э, французской революции. И то, как э, эпоха французской революции способствовала исчезновению региональных языков во Франции. А началось это тогда, когда э, во времена французской революции, естественно, в основном жители каждого региона говорили не на французском, который тоже образовался в одном конкретном регионе, а не во всей Франции сразу, да, жители каждого региона говорили на своем языке, на провансальском, на эльзасском, на бретонском и так далее. Так вот, революционеры решили, что революция не может произойти в государстве, где каждый говорит на своем языке. Да, не может быть единства народа, если все не говорят на французском. И вот тогда началось э, насаждение да, вот, одного языка, языка одного региона по всей Франции э, через, естественно, в основном школьную систему. Э, проходило это очень жестко, естественно, то есть э, ученикам запрещали разговаривать между собой на региональном языке, их могли наказывать за это. Приведу еще несколько иллюстраций того, как вот это вот представление может проявляться в повседневной жизни. Да, ну, все, наверное, вы слышали по отношению к любой стране и к любому языку. Такую фразу, да, она, она может по-разному звучать, но смысл ее в том, что если мы вот в этой стране, то мы должны разговаривать на официальном языке этой страны. Да? Во Франции мы говорим по-французски. Кстати, про региональные языки вот это вот представление о том, что единство государства обязательно должно поддерживаться единством языка, оно до сих пор очень сильно, и проявляется это в том, например, что Франция не подписывала Европейскую хартию региональных языков. Почему? Потому что считалось, что положение этой хартии противоречит Конституции. О чем говорит Конституция Франции? О том, что это единая и неделимая республика. Так вот, ну, казалось бы, какая связь, да, можно жить в единой и неделимой республике и говорить на разных языках. Нет, проявляется это представление также, например, в таком, казалось бы, банальном требовании для иммиграции или для получения вида на жительство или гражданство как требование о наличии сертификата о знании языка. Также, до сих пор встречаются э, учителя, которые считают, или вообще любые другие работники образования, которые считают, что детям Вредно говорить дома на родном языке, если этот родной язык отличается от официального языка страны и от языка, на котором ведется преподавание в школе. Причем тут языки, естественно, тоже не равны. Редкий учитель сегодня воспротивится тому, чтобы ребенок дома с родителями говорил по-немецки или по-английски. Да, но э, бывают такие случаи, когда и возникают вопросы, когда ребенок дома говорит по-арабски или например, на Сонинке, да, это один из африканских языков. Почему же вот такой выбор да? говоришь дома по-немецки, никаких вопросов, говоришь дома на каком-то другом языке. это может восприниматься как проблема. Такой выбор объясняется еще одним представлением или даже мифом здесь скорее. О том, что есть более и менее ценные языки, более и менее сложные языки, богатые, логичные, рациональные, можно список продолжать. Что язык без правил, устанавливающих его норму, недостоящий язык. Что языки экономически и политически доминирующих стран по определению развития лучше, богаче, чем языки стран, над которыми они доминируют. В эту же коробочку еще одно объяснение, почему да, мы выбираем, например, одни языки в пользу других. И здесь не только экономическая причина. Да, мы все представляем, что в сегодняшней социальной, политической экономической ситуации выгоднее учить английский, чем болгарский. Но это не объясняет всего многообразия языковых дискриминаций и разных проявлений глоттофобии. Так вот, еще одно представление, которое лежит в основе глотофобии, это идея того, что язык – это некая норма, которую нужно постичь и на которую нужно равняться. Я уже немножко об этом говорила в начале. Это проявляется, например, в обожествлении орфографии. Да? Владение языком – это владение э, письменной нормой. Также это проявляется в мифе о нулевом акценте. Может быть, вы уже слушали мой эпизод который называется «Мы все говорим с акцентом». Если нет, то послушайте. А если уже слушали, то я напомню. То если, например, человека не берут на работу э, из-за акцента, то вот здесь как раз и проявляется вот этот вот миф о нулевом акценте. Или, например, сам носитель непрестижного варианта усвоил, что его язык, его способ произношения хуже остальных. И тогда он пытается приблизиться к норме, и пытается избавиться от своего акцента. Все вы слышали истории, как люди э, избавлялись от регионального акцента, чтобы поступить в престижный вуз э, или устроиться на работу в столице. Естественно, э, это представление о нулевом акценте, то есть о том, что у кого-то акцент есть, а у кого-то его нет, это тоже языковой миф, скажем так. Почему? Потому что... То, что считается нулевым акцентом или нормой произношения, это всего лишь один из возможных вариантов произношения, который по какой-то исторической, политической, социальной причине стал престижным. Возможно, это был вариант того региона, в котором находится столица этой страны, если мы говорим о каких-то государственных масштабах. Возможно, это вариант, который изначально... Был присущ, например, образованным слогям населения. Да, у этого могут быть разные причины, но это просто один из возможных акцентов. И тот факт, что он стал социально престижным, заставляет нас воспринимать ему как норму и, соответственно, как точку отсчета как ноль. И, соответственно, все то, что не соответствует норме, это маргинальность, большая или меньше с соответствующими последствиями. Что общего у этих разных проявлений глоттофобии? Ну, например, глоттофобия – это желание в целом, да, вот если охватить все эти представления, о которых я говорила, то это желание, чтобы все было одинаково, чтобы все в стране говорили на одном языке, чтобы все владели одной и той же нормой, чтобы никто от этой нормы не отклонялся, чтобы дома и в публичном пространстве все говорили на одном языке, Глактофобия это также во всех ее проявлениях стремление доминантных групп лишить тех, над кем они хотят доминировать, легитимности, то есть буквально право реального или символического на что-либо. Занимать определенные должности, учиться с ними в одной школе или жить с ними в одной стране, да, если мы говорим об эмигрантах. Глактофобия может проявляться на индивидуальном уровне, естественно, это обычно так и происходит. Но этот индивидуальный уровень – это результат влияния доминирующих идей, которые часто распространяют государственные аппараты, какие-то институты, вроде школы. Да, школа, несмотря на то, что это чрезвычайно полезная организация, это тоже в своем роде источник глотофобии. Почему? Вспомните уроки родного или иностранного языка в вашей школе, скорее родного, да? К чему они приучают нас? Не к тому, что язык разнообразный, что у него есть различные варианты, что в различных ситуациях мы по-разному говорим. А школьные уроки языка приучают нас в основном к тому, что язык – это свод правил, а отклонение от правила ведет к ошибке и санкциям. Естественно, после всего этого мы чувствуем себя вправе ну, либо дискриминировать тех, кому по каким-то причинам не удалось освоить норму, А если мы сами ее освоили частично, то вот тут мы рискуем, наоборот, заработать э, разного рода комплексы. Ведь глотофобия это не только оружие доминирующих носителей языка или носителей доминирующего языка, но еще и источник э, лингвистических комплексов для тех, против кого она направлена. И вот здесь э, через понятие глотофобии можно объяснить такое интересное явление, как тот факт что иммигранты, то есть люди, которые приехали э, жить в какую-то другую страну, не передают э, свой язык детям. Ну, для этого может быть масса разных причин. Например, э, да, у людей может не хватать осознанности да, и понимания того, опять же, что язык — это некий капитал да, наш. И поэтому они считают, что просто это не нужно. Да, Ребенок будет говорить... На том языке, на котором говорит общество вокруг них. Иногда родителям не хватает образования, да, чтобы научить детей общаться на этом языке. Да, они могут, например, научиться э, говорить, но не писать. Бывает так, что вроде это все присутствует, но дети все равно на языке родителей не говорят. Недавно я читала статью, в которой люди рассказывали. Почему они не владеют родным языком своих родителей? Дети китайских, итальянских, португальских, марокканских иммигрантов, во Францию так и не научились говорить на языке своих родителей. Почему? Потому что окружающие, школа, государственные какие-то инстанции, рынок труда. Все это устроено так, что языковое разнообразие воспринимается в некоторых случаях как ненужное или даже опасное. И, соответственно, под влиянием этих представлений, под влиянием даже небольших комментариев, когда вы приходите получить какую-то государственную услугу, и э, человек по ту сторону окошечка начинает вам говорить, что он вас не понимает, что у вас такой акцент, э, что с вами невозможно разговаривать. Капля за каплей создает представление о том, что язык, Родной язык человека не такой важный, не такой престижный, совершенно ненужный, разговаривать на нем стыдно, а чтобы в жизни преуспеть, нужно говорить на доминантном языке. И, соответственно, они не передают его своим детям, стремясь к тому, чтобы дети выучили этот доминантный язык, то есть, допустим, официальный язык страны, в которую они эмигрировали. Как видите, масса явлений, которые не всегда кажутся напрямую связанными между собой, объясняются глотофобией и э, вот этими всеми представлениями. О языке как собрание норм, э, о том, что в одном государстве все должны говорить на одном языке, иначе государство не получится, или о том, что некоторые языки э, сложнее или богаче других. У каждого языка есть такие носители, которые считают, что вот их-то язык, он самый, нужно подчеркнуть, сложный, такой в хорошем смысле слова, логичный, рациональный, богатый. Да? Вы, может быть, слышали это про русский язык, я чаще слышу это про французский. Некоторые, наверное, носители английского языка так говорят про английский. В общем, в каждой стране, в каждом сообществе, думаю, таких людей можно найти. Что же считает лингвистика? Естественно, нет более сложных, логичных, красивых, богатых языков. Все они развиваются по своим законам, контактируют, формируют какие-то гибриды, да? язык это не застывший массив из норм, это бесконечный потенциал форм, конструкций, интонаций, которые каждый из нас в силу наших языковой компетенции, да, которые мы приобретаем как члены общества, все это мы по-разному используем в зависимости от от собеседника, который перед нами, от ситуации, от времени, от места общения, от социальной роли, которую мы выполняем. Также лингвистика считает, что владение несколькими любыми языками, все это благоприятно для усвоения новых языков, в частности. Возможность говорить дома на другом языке, отличном от языка школы, это тоже шанс, это тоже потенциал ребенка, да, который не ведет к недостаточному усвоению изучаемого в школе языка или к плохой успеваемости, или к тому, что ребенок э, как-то там от, отклонится от э, социальных норм. Да? Наоборот, это шанс, это возможность. Также лингвистика считает, что все мы говорим с акцентом, да, я уже об этом э, рассказала, но так сложилось, что в наших глазах разные акценты имеют разную ценность, да? мы придаем им разный социальный вес, Поэтому некоторые из них по воле истории стали считаться нормативными и выглядят в наших глазах как нулевые. Хотя на самом деле таковыми не являются. Можно ли бороться с глотофобией? И это вот тоже вопрос, который тот самый Филипп Бланшет, про который я вначале говорила, он э, себе этот вопрос задает в конце своей книжки. И он отвечает, что да, с глутафобией бороться можно. Это займет, правда, достаточно много времени. Как это можно делать? Ну, например, ввести в школьные программы не только понятие нормы, но и понятие вариации, которые, конечно, там присутствует. Да? Мы с вами более-менее все представляем, что есть разные языки, есть разные диалекты, есть разные регистры языка. Да? Но все равно основное понятие школьной программы по крайней мере, такой, какой я ее помню да, по своему опыту, это понятие нормы. Так можно, а так нельзя. Никаких оттенков вот этих цветов черного и белого там особо не предполагается. Но интересно показать и рассказать ученикам о том, что в языке может быть по-разному: исторически, регионально, в зависимости от социальной роли нашей, да, и это нормально. Что еще можно делать? Можно знакомить людей с языковым разнообразием. Можно повышать их сознательность на тему того, что, да, например, вот это представление о языке как в таком массиве есть норм. Ну, это некий миф такой, да, это вот доминирующая идеология, которая совершенно не единственная. Да, и можно язык себе представлять по-другому. И можно показать, что лингвисты этому всему противопоставляют. Можно и самим общаться так, чтобы не порождать вновь и вновь э, вот эти стереотипные представления о языке. Да? То есть можно немножко контролировать то, что мы говорим, когда мы комментируем акцент другого человека, оцениваем другие языки да, и вообще даем какие-то такие вот э, оценочные и не всегда обоснованные комментарии. Напишите мне в инстаграме Англера, обязательно подпишитесь на него, если вы на него не подписаны. И когда подписались, Напишите мне, сталкивались ли вы с ситуациями глотофобии. А может быть, вы узнали себя как человека, который когда-либо да, произносил какие-то глотофобные высказывания. В этом нет ничего страшного. Интересно просто задуматься об этом, да, задуматься вообще всегда полезно, мне кажется. И порефлексировать над своим поведением как носителя определенного языка. Вот, я буду рада услышать ваши истории. Спасибо, что послушали эпизод. И э, встречаемся через две недели. Пока!